Hola, bienvenidos a Colophon, un podcast de entrevistas a personas geeks y las herramientas que usan para ser productivas. Yo soy Roberto Mateu y hoy conversamos con Álvaro Andoen. Álvaro es el fundador de Filmatu, una agencia de creación de contenidos para medios sociales en Bilbao, España. Todos los links de nuestra conversación los pueden conseguir en la página web colophon.audio y si tienen comentarios o preguntas, estamos en Twitter en arroba colophonaudio. Gracias por escuchar y espero que disfruten la entrevista. Álvaro, si me puedes contar desde qué configuración me estás hablando, siendo que estás en la oficina. Sí, estoy en un, en un coworking, que es un centro de trabajo de estos con, con mesas y espacio compartido. Y sí, estoy delante del ordenador. ¿Qué ordenadores? ¿Estamos eh, Mac, PC, Linux? Sí, es un, es un iMac. Ya tiene, tiene un par de añitos ya y medio. Y sí, es Mac, es Mac. Pues eh, estuve toda la vida con, con PC y hace cinco años creo que que di el cambio, un switcher de esos que, que llamáis. Y, y coincidió cuando pasaste de a lo que entiendo que te dedicas ahora, que es en grabaciones de eventos en móviles. Sí, sí, sí. Eh, me puse a trabajar por mi cuenta porque bueno había, yo había estado en el, en el mundo corporativo, yo estudié publicidad y desde muy temprano, pues prácticamente el año 2000, 2001, eh, que estaba en trade marketing en una empresa americana que era, que era Stiloder, que es una multinacional americana de cosmética, pues eh, allí trabajé seis años y ahí fue, bueno, pues estuve al cargo de un poco de la operación de contenidos y publicidad en internet, ¿no? Y ahí, pues que entonces Google en Madrid tenía dos empleados, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, nos conocíamos casi todos. Y ahí pues eh, aprendí lo que era internet, lo que era un router, lo que era pues, a base de cursos ¿no? de formación interna, eh, luego entré en el mundo del marketing digital, los medios y, y ahí fue un poco, o sea, tengo un perfil un poco variado, ¿no? porque luego he estado también en una agencia de medios digitales, eh, en una agencia española que es Abas Digital, estuve, que en la división de, de Bilbao, porque yo soy del, he trabajado en Madrid muchos años, pero luego vine a Bilbao cuando nació mi hijo y a los vascos dicen que nos tira mucho el, el, el monte y, <ríe> y me volví para la costa y aquí estuve luego también en, en agencia de medios, como digo, casi un par de años digitales y cuando empezaba tímidamente todo el mundo de la publicidad online y luego pues en el 2008-2009 estuve en una agencia de publicidad creativa, por decirlo así, eh, llevando la parte de desarrollo y negocio de, de lo que es la parte móvil, ¿no? Cuando yo justo llegó el iPhone, ¿no? Y en ese momento pues ya empezamos a ver, ¿no? O sea, aplicaciones, empezamos a ver el iPhone. En aquel momento, claro, todo era un tema de operadoras. no La gente hablaba de marketing móvil, yo recuerdo ya en el 2001, con temas de SMS, ¿no? Eh, pero yo creo que no éramos ni en el 2007 aún capaces de vislumbrar eh, lo que se nos venía encima, ¿no? O sea, que, que en el 2010 ya, de repente, claro, fue como dijo, ay, pues, pues estaba en una consultora de comunicación que hacíamos eventos y... Y era un evento sobre arte y tecnología, se llamaba Tecnarte. Y me acuerdo que vino un finlandés eh, que este había hecho una aplicación Python en un Nokia N95. Eh, había programado una cosa, luego se hablaba por Bluetooth con su Mac y el Mac lo conectamos. A, o sea, lo que hacía era pintar con el móvil. Él, él desarrolló un programa en el, en el Nokia, lo conectó al, al Mac y luego enchufamos unos proyectores, dos proyectores de 14, 16 mil lúmenes y aquí en Bilbao, en el Teatro Arriaga, pues pintó con luz, ¿no? Él decía que pintaba con luz, ¿no? 
Y claro, este, este hombre era una persona que pues, poca gente hacía el videomapping entonces, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a hacer una entrevista y, oye, pues no vamos a esperar a que vengan los medios. Pues, oye, me dejas el iPhone, que yo sé que hay un par de aplicaciones como en esta consultora que yo llevaba la parte de comunicación de eventos, pues claro, como conocía el iPhone, conocía un poco algunas aplicaciones, me acuerdo que había una aplicación que se llamaba Posterus, que luego compró Twitter, ya desapareció, eran un hindú y, bueno, un chico americano, pero dije en hindú, y era una aplicación que enviabas un email a un servidor y él de manera automática eh, creaba un blog y te publicaba ese contenido, fuese vídeo, audio o lo que fuera, y me pareció magia, ¿no? Hoy en día, claro, fíjate, ¿no? O sea, que, 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 lo, que ha, lo que ha cambiado esto en cinco años. Y en aquel momento, cuando cogí y de repente vi que, que, que esto podía ser una, una opción un poco profesional, ¿no? Si le dedicaba el tiempo y las ganas suficientes, ¿no? Y el trabajo suficiente. Y así, así nace Filmato, ¿no? Un poco también porque me aburrían los vídeos con musiquita, ¿no? Esos vídeos post-mortem, ¿no? Que veíamos después de los eventos en un momento en el que en 2010 ya existía Twitter y existía esa conversación o participación en los medios sociales participativos pues decía, joder, en este, muchas empresas de eventos pues hacían ese evento post-mortem, ¿no? Que decía, pues es un resumen de un evento, pero se me quedaba corto, ¿no? ¿Dónde están las ideas, las conversaciones? Decía, y entonces empecé a ir a eventos y a hacerlo yo mismo, digamos, ¿no? En aquel momento no tenía ni modelo de negocio ni nada, claro. <risa> ¿Cómo ha cambiado de, de lo que soñabas en hace seis años y tu configuración ahorita cada vez que sales a un evento? Eh, bueno, bueno, eh, realmente, o sea, lo que ha cambiado, la tecnología ha cambiado, sí, eh, eh, sí y no, es decir, eh, hay muchas más facilidades, es cierto, cualquiera puede hacer hoy en día una foto, un vídeo con un móvil, eh, mi, mi enfoque inicial fue totalmente tecnológico, o sea, vi, me di cuenta por mi experiencia anterior que yo podía juntar Tres cosas que eran los eventos y el, el evento, que era una cosa bastante predecible, ¿no? Porque sabías que iba a suceder un día eh, las redes sociales y el móvil y, y empecé por ahí, ¿no? Pero luego con el tiempo, pues sí que he ido un poco desarrollando más la parte de decir, bueno, ¿y esto, eh, esto para qué, no? ¿Qué historia estamos contando? ¿Este medio es distinto? De repente al principio pues, te pones a hablar pues, con, con el modelo heredado un poco del medio de, de, de comunicación tradicional en el que hablas un poco de tu libro, ¿no? Y poco a poco quizá el cambio ha sido, por supuesto que he probado un montón de, de aplicaciones, he probado un montón de softwares, he probado, empecé probando un montón de micrófonos, no te digo el dinero que me gasté en micrófonos, en foros, hoy en día, claro, hoy en día ya, eh, además lo hice de una manera muy solitaria, ¿no? Hoy, claro, si lo hubiese hecho otra vez, hoy ya estoy, pues eh, participo en varias comunidades, me ha abierto mucho más, pero en aquel momento empecé en mi casa, de hecho estuve cuatro años, a veces aquí en el coworking me preguntas cómo pudiste estar cuatro años en tu casa, ¿no? Eh, y supongo que lo hice pues porque tenía un hijo pequeño que tenía cinco o seis añitos y en aquel momento me apetecía conciliar y, y bueno, ¿no? pues, pues durante un tiempo me, me vino bien, ¿no? Y, y me permitió experimentar a mi aire, pero claro, llegó un momento que me di cuenta que que a veces, pues igual la lavadora competía con esa, con esa llamada importante que tenías que hacer y acababa ganando la lavadora, ¿no? Eh, no sé, y necesitaba las, eh, eh, ya no solo por eso, ¿no? sino por un tema de facturación, sino por un tema social, es decir, necesitaba a las personas. Eh, yo vivo de las ideas también, no solo de mi experiencia, sino del, de la experiencia de los demás, ¿no? como decía Otto von Bismarck, ¿no? Dice, cualquiera puede aparecer, aprender de su propia experiencia, yo prefiero aprender de la experiencia de los demás. ¿no? Y, y ese momento el año pasado fue clave, de repente me di cuenta que yo tenía que salir, tenía que venir a un sitio donde este coworking aquí en Bilbao, donde hay perfiles muy parecidos al mío y complementarios y, y mezclarme ¿no? y abrirme, nunca mejor dicho. ¿no? Y el cambio ha sido ese. Sí he seguido invirtiendo mucho en, en, en aplicaciones, pero ahora mmm, 
también digamos que creo que he aprendido a escuchar mejor a las personas que me rodean y para poder incorporar eso en las historias que cuento también para los clientes, ¿no? Un poco el storytelling que llaman, ¿no? Pero más desde la escucha y no tanto del storytelling como conocemos de, de, del storytelling de Hollywood, ¿no? El storytelling de, de la charla TED, sino más el que alguien me está contando algo y tratar de, de oler esas conexiones, ¿no? Esos patrones, eso, eso, eso que me está contando debajo, casi lo que no está diciendo, ¿no? Esos matices, ¿no? ¿Y sientes que hay alguna... algún app, algún... Me recuerdo cuando nos conocimos que... Que, que mencionabas que te gustaba también del iPhone, que no era un micrófono tan grande que le ponías enfrente a la gente, sino que era algo como más, más pequeño, más delicado, la gente se sentía más cómoda conversando. Sí, 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 lo sigo creyendo, lo sigo, lo sigo creyendo y lo veo y lo vivo, o sea, realmente le ponía una capucha, no sé si te acuerdas, una capucha como la de los micrófonos, el típico micrófono Sure SMH58, este que utilizan mucho los cantantes. Eh, ahora ya, claro, entonces me cabía porque el micrófono era pequeño. Ahora tengo un iPhone 6S y entonces ya no sé qué capucha voy a comprar porque, porque ya no me cabe, cada vez los hacer más grandes. Eh, pero es una gozada porque, porque sí, 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 es verdad. La gente siente menos intrusividad y, y le puedes mirar a la cara, le puedes mirar a los ojos, le puedes mirar al cuerpo, puedes ver lo que siente, puedes escuchar más el tono de voz. Eh, pero también es verdad que al principio me ponía muy nervioso, ¿no? Cuando iba a un evento y me soltaban ahí, eh, casi, eh, ahora ya me lo tomo con otra, no, yo creo que lo que te decía es escuchar, ¿no? Al principio iba como más tensionado, ¿no? A sacar esa historia, a sacar, y ahora dejo que surja más y que emerjan las cosas cuando hablo con las personas, ¿no? Y eso creo que, joder, cuando una persona detecta que tú estás tranquilo y que, y que no estás a sacar de ese titular y tal, es un poco el valor, ¿no? Que, que intentas transmitir, ¿no? Es decir, estar tranquilamente con esa persona y... Y que no vea que, ¿no? que estás ahí por la toma perfecta, ¿no? O, al, o a la entrevista perfecta, digamos, ¿no? Es una persona al final. Sí, si tuvieras mañana un, un, un evento, mañana temprano, ¿qué, qué metes en tu, en tu morral, en tu maletín? En tu morral, qué bueno, sí. Sí, eh, me acuerdo, solía tener un checklist, ¿no? De, de decir, de estas cosas que haces, ¿no? Para... Entonces, eh, bueno, sin duda ninguna, pues, pues eh, por supuesto, el teléfono. Eh, el teléfono... Eh, Claro, normalmente los eventos tengo que trabajar muy rápido. Eh, entonces, ahora al principio hacía audio y utilizaba una aplicación que se llamaba Audioboom, que es una aplicación que montaron unos ex trabajadores de la BBC y era una aplicación que te dejaba hacer, pues la, era lo que siempre utilizaba, ¿no? Eso y, y, y la cámara, ¿no? Entonces te hacía una entrevista de audio, te hacía una foto y eso lo publicaba en Twitter, ¿no? Eh, hoy en día la gente, me, la mayoría me pide en vídeo, entonces cuando que, que haga vídeo, ¿no? Que grabe vídeos, entonces tengo que ir con un micrófono porque no hay nada peor que, que aunque el vídeo no tenga, imagínate que es un vídeo que haces de manera, pues, como digo yo que improvisada, entre comillas, ¿no? Porque para improvisar hay que prepararse muy bien para que parezca fácil, pero el audio tiene que ser bueno, o sea, tiene que escucharse bien. Entonces siempre llevo, pues últimamente llevo un micrófono que he comprado ahora en, una, en Dublín, lo compré, que es un Shure. SMV, no recuerdo ahora mismo el modelo, te lo puedo decir, que es un micrófono para streaming live, o sea, para poder hacer, es un Sure, que se conecta vía el puerto Lighting, eh, es el M88, eh, y que te permite vía software configurar eh, los niveles, o sea, puedes, puedes grabar música live, puedes grabar eh, diferentes, digamos, poner un, un patrón de audio más en, 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 en triángulo, que digamos que es para, para, bueno, para reducir, ¿no? 
el, el sonido de fondo, incluso puedes defin, de, de, definir el, el ángulo en el que quieres grabar ¿no? para, para digamos, eliminar ruidos que te puedan venir de los lados. Es una maravilla de micrófono, lo compré en Dublín. Al final, las dos compañías mejores del mundo en audio son Shure y, y Sennheiser. O sea, realmente son los grandes profesionales. Luego llevo un micrófono Lavalier, siempre por si acaso. Eh, luego llevar un adaptador para ese micrófono a la valía porque a veces tengo que preguntar, o sea, no solamente le hago, habla, responde a las preguntas que yo le hago a la persona que entrevisto, sino que yo tengo que entrar también. Entonces, claro, se me tiene que escuchar. Luego tengo un micrófono shotgun, también de esos de, de más tipo los que utilizan los camarógrafos, ¿no? De las cámaras reflex. Eh, pero ese cada vez lo utilizo menos, ¿eh? desde que tengo el Shure. Y luego diferentes aplicaciones, ¿no? Utilizo una lente también, una lente de Olioclip. Oleoclip, que es un sistema de lentes ¿no? como 3 en 1, 4 en 1, tipo navaja suiza, que te permite tanto utilizar zoom, tiene diferentes lentes, como digo, todas en una, zoom o, o, o abrir un poquito, tiene otra lente que lo que te hace es abrirte un poquito el ancho de, de, del vídeo que te da la cámara nativa, entonces pues digamos la persona se te puede acercar un poco más sin que parezca que no, que tiene la nariz, ¿no? que la nariz se le, ¿no? se mete en, o sea que queda como muy cerca, ¿no? Y luego tiene una cosa muy curiosa para el streaming live, que es que tiene, tiene un pequeño... La, la cámara, digamos, de vídeo también la puedes utilizar en el FaceTime, o sea, en la cámara cuando te grabas a ti mismo. Y está muy bien porque a veces, pues bueno, pues puedes coger un poquito más de, de anchura, ¿no? De, de rango de imagen. De, entonces, eh, bueno, pues no queda lo que digo tan cerca, ¿no? También cuando haces ese, ese, ese Facebook Live o ese Periscope, ¿no? ¿Alguna batería extra? Sí. Sí, varias baterías, pero realmente sí, te, tenía una, en su día empecé con las de Mofi. Eh, las baterías de Mofi son fundas batería. Un sistema bastante inteligente. Bueno, la batería, a ver, la funda no es una funda de gran protección. Es una funda, de hecho, a mi hijo una vez se le cayó un móvil con una batería Mofi y se cascó la, la pantalla. O sea que, pero como batería son grandes baterías. De hecho, tienen un modelo que es para, para gente que trabaja en obras o en el campo o en el monte, que es muy potente, pero pero ese no tengo yo, yo tengo uno que es, que es batería y ahora lo que hago es llevar una batería externa, ya de 16.000 miliamperios eh, porque a veces pues necesito cargar el iPhone que llevo de repuesto llevo un iPhone chiquitito de repuesto, un iPhone 5 eh, o a veces combino, con uno hago fotos y con el 6 hago vídeo, ¿no? porque el, 6, el 6S Plus pues es mejor para vídeo ¿no? y el iPad luego, pues si necesito hacer un, editar un corte, pues lo edito ¿no? Eh, porque en los eventos pues no tienes no, 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 al final Twitter por ejemplo te da 30 segundos de, de vídeo ¿no? pero eso está cambiando con el, con el Periscope y con el Facebook Live, o sea es un poco esto es un poco ya sabes adaptarse también ¿no? porque lo, el medio está evolucionando a mucha velocidad Exacto, y eso te iba a preguntar el, el, la división entre primero, o sea primero cuál iPad tienes y la división entre el iPad y el iPhone 6S Plus porque ese es el grande eh, eh, como hay veces que o sea, en algún momento deseas que todo sería con el iPad o el tamaño móvil siempre te atrae más ¿cómo ves esa división de, 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 la, de las labores entre cada uno? Eh, pues mira, para un, una persona que crea contenidos eh, con el móvil, principalmente audio, fit, eh, video, o sea, video, audio y fotos eh, yo, yo para que sepas yo fui de los, me compré el iPad eh, tardé bastante en comprarme el iPad de hecho me parecía... Digo, no, no, yo con el iPhone voy perfectamente. Eh, claro, luego, sí es verdad que cogí el iPad, el, el iPad mini, 
el iPad mini y eh, claro, cuando el iPhone era más pequeño, pues de repente jo, si utilizas iMovie o alguna aplicación para editar vídeos en, en el iPad, pues es una gozada la diferencia de tamaño, ¿no? Eh, pero claro, al salir el iPhone 6S Plus, ya esto es otra cosa, porque el tamaño de este pantallón pues me permite ya editar en vivo eh, sin quedarme ciego, ¿no? Porque al final, ten en cuenta que al final yo, yo entrevisto a una persona, eh, yo le digo que se relaje y, y de lo que me cuenta, intento, siempre hay una, una pequeña, ¿no? Alguna gema, ¿no? Algo que me, que me cuenta que a mí me parece que puede conectar con algo que he dicho antes o con algo o con algo que el cliente también le gustaría decir a esa audiencia. O sea, yo trato de ser un medio, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que tengo alrededor son limitaciones. O sea, a veces lo pienso y digo, joder, ahora parece con Facebook Live o Periscope que es, puedes hacer streaming todo el tiempo que quieras, ¿no? Que es como, pero creo que las limitaciones, hay un libro muy bueno por ahí que, 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 que es The Beautiful Constraint. Eh, que habla de las limitaciones, de las, o sea, las maravillas de las limitaciones, ¿no? Eh, desde el principio todo en mi trabajo fueron limitaciones y creo que es muy bueno. La limitación fomenta mucho la creatividad, la verdad. O sea, el hecho de tener 30 segundos de vídeo solamente en, en Twitter hace que tenga que eh, romperme más la cabeza y, y estar más atento para, para sacar de los dos minutos que me ha dicho alguien algo que es realmente, ¿no? Eh, pues bueno, que, que yo creo que puede ser más interesante. Luego hay que mirar a ver lo que los demás piensan. Claro, lo que, que, lo que les parece. En términos eso de libros o sea, y también de herramientas, ¿qué hubieras querido descubrir mucho antes? Evidentemente con las tecnológicas es, es difícil porque quizás apenas salió, la, la compraste, pero ¿qué, ¿qué herramienta, qué libro, qué estrategia te hubiera gustado eh, descubrir mucho antes y crees que te, te hubiera ayudado? Eh, bueno, la... Eh, supongo, la primera de ellas, eh, supongo, es aprender a pedir más consejo a los demás. Yo creo que es una estrategia, vamos a ver, una estrategia, quiero decir, que es, creo que es una, no sé si llamarlo estrategia siquiera, ¿no? Creo que es una actitud en la vida que, que, que es fundamental, que es fundamental. Vivimos en entornos de colaboración, vivimos en entornos en los que, eh, ¿no? Cada vez es más fundamental, ya no, networking, colaboración, innovación. Eh, convencer a los demás, ¿no? También en algún momento, ¿no? Pero de una manera que, que no parezca que están siendo, ¿no? Es decir, la gente, ¿no? Estás eh, persuadiéndoles, ¿no? De manera, no manipulándoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es tan fácil, ¿no? O sea, es pedir consejo a los demás y de repente, ojo, si estás dispuesto a escuchar, es una pasada, ¿no? Las, las, las perlas que te dan las personas que tienes alrededor. Y eso es un poco lo que te comentaba que he descubierto en el coworking, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando me vine a este espacio de trabajo, ¿no? Pero también mi mentalidad en el sentido, ¿no? Yo creo que ha ido poco paralelo, ¿no? Esa apertura hacia afuera eh, creo que se va dando, ¿no? A medida que te vas dando cuenta de que, bueno, de que, de, que, de que eres humano, de que no tienes todas las respuestas y sin duda pedir consejo. ¿Tienes algún ritual cuando llegas al, al, o al sitio que tienes un evento o cuando llegas del, sit, de, del evento para... Porque me imagino que acumulas mucho contenido. No solo en la parte tecnológica de cómo archivas todo eso, pero también de cómo te haces algunas notas de, de, para acordarte qué te parece importante o qué no. Duermes en él, por así decirte, y al día siguiente es que empiezas a, a depurar todo. Sí, 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 no, sin duda. El, el, el trabajo de preparación previa, ¿no? Que, que es muy importante. O sea, al final hay una, una empresa, una organización, una empresa que organiza eventos, una empresa privada que quiere organizar un evento y, y ese evento pues está dentro de un plan de comunicación, ¿no? que tiene una serie de objetivos de comunicación 
que salen de un plan de negocio y al final ellos tienen una audiencia a la que se dirigen. ¿no? Normalmente en los medios sociales sí que es cierto que quizá mi perfil es más los eventos en los que pueden, pueden tener un perfil más en los que las personas van a aprender, van a... ¿no? van a escuchar, aprender, eh, porque a, a, al ser en los medios sociales, pues quizá esos eventos corporativos más cerrados, en los que pueden ser un, más de incentivo, más privados, por decir así, pues ahí igual no tiene tanto sentido ¿no? utilizar los medios sociales. Ahí me llaman más cuando, cuando bueno, pues quieren mmm, pues eso, que, que, que promueva un poco la conversación y que a la vez que escuche, y, y no solo que hable en nombre de esa, de esa organización, ¿no? sino también que... Que, que escuche qué está diciendo las personas y para eso, claro, te tienes que informar, ¿no? Entonces, sí que sí que abro un documento, en, pues o, normalmente lo hago en la aplicación Notas, porque se, se me sincroniza con todos los dispositivos y, y, y ahí voy acumulando cosas, voy investigando quiénes son los ponentes, eh, voy construyendo un mapa de relevancia, por decir así, eh, teniendo en cuenta todos los agentes y todas las personas, clientes, etcétera, depende del evento de, de la persona, del cliente, ¿no? Y a raíz de ese mapa de relevancia pues luego también pienso un poco en, es decir, guardo pues vídeos, guardo contenidos, si va a haber un ponente que es interesante, pues busco alguna charla de él. Eh, eh, y luego también, pues bueno, pienso en el medio, ¿no? Es decir, pienso en, hago una pequeña lista en Twitter de las personas que van a venir a ese evento. Eh, Twitter en tiempo real, pues es muy, es muy, es muy agradecido, ¿no? Porque como, como Twitter no, no tiene un algoritmo que cape, digamos que lo último siempre aparece lo primero, ¿no? No es como, no, no es como Facebook, ¿no? Que tiene un algoritmo. Los eventos quizá corporativos, Twitter suele tener más, se suele utilizar más, ¿no? Eh, entonces sí, 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 utilizo un, un archivo donde voy, donde voy haciéndome un pequeño guión y me imagino, ¿no? Cómo puede ser. Siempre luego la realidad y el ideal evento es distinto, ¿no? Pero sí que trato de, de hacerme una composición del lugar, ¿no? Cojo algo que me sirve de eje, como puede ser el programa, eh, pero también tengo en cuenta el espacio en el que se va a celebrar, eh, los momentos que va a haber de café, eh, es decir, cómo está diseñado ese evento. Eh, para ver cómo puedo acompañar y, y reforzar ese relato ¿no? que, que, que con el propio diseño que ha hecho mi cliente del espacio físico, etcétera, pues, pues acompañar ese relato. ¿no? Cuando hay un ponente o alguien que, que digamos es celebridad en el contexto de que en, en ese evento sabes que siempre va a estar con gente alrededor, ¿tienes alguna estrategia de cómo es el mejor momento de acercarse eh, o, o tratar de unirse a una conversación que ya está, utiliza lo que diríamos en venezolano que es chapear, eh, decirle que tú eres el, el, el presentador oficial. ¿Cómo, ¿Cómo haces en esos casos? Sí, sí, es, es curioso porque no hay una regla general. O sea, hay ponentes, por ejemplo, que les encanta hablar antes de hacer su presentación en público y hay otros que no me hables, por favor, hasta que haya terminado. O sea, eh, hay también, pues trabajas muy codo con codo con la organización, ¿no? Buscando esa... Ese, ese momento, ¿no? Hay que ser sensibles muy al, al contexto y al momento, ¿no? Y a la persona, ¿no? Eh, y yo siempre les digo que se relajen, que realmente solo les voy a coger un pequeño corte de lo que, de lo que van a decir, ¿no? Entonces, entonces esto, esto hace que se relajen, la verdad. Antes intentaba, ¿no? Que me dieran el corte perfecto, ¿no? Y te das cuenta de que eso es imposible, o sea, realmente todos necesitamos eh, estar tranquilos, ¿no? Y cuando estamos tranquilos y generas quizá ese, no sé, quizá mi valor, yo creo, mi... mi algo que me guste y que me sale de manera natural es crear ese espacio un poco de, de, de confianza natural, ¿no? Que la otra persona le miras a los ojos es simplemente estar y, y estar ahí con él, ¿no? Y, y yo creo que es, no sé, eso no se puede sustituir. O sea, yo creo que si estás ahí, o sea, si tengo un problema ese día seguramente se me notará, ¿no? O sea, quiero decir que intentas que no se te note, lógicamente, pero es importante saber respirar, estar, eh, mirar a los ojos y, 
y tampoco te diría que, que utilizo una táctica mucho más especial o rara que esa, ¿no? O sea, realmente es eso, esa presencia, si quieres, ¿no? Ya que tú has ido a tantos eventos, ¿cómo diseñarías tú tu, tu evento especial? O sea, tu, un, un evento que tú dirías que, que acumula todo lo que has aprendido a los otros eventos, quizás justo en el tema particular de cómo comentar eventos móviles, por ejemplo. ¿Qué, qué detalles has aprendido que, que crees que, que, que no son tan comunes? Sí, sí, sí. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Roberto. Creo que, fíjate, a veces nos volvemos un poco locos con tecnologías, ¿no? Y, bueno, todo es tecnología realmente, ¿no? Pero creo que a veces hay tecnologías muy sencillas para, en esos eventos más multitudinarios en los que acude mucha gente, eh, veo que hay dos tipos de eventos, ¿no? O sea, en general, un tipo de evento, el, el que sería más del evento de orador que llamo yo, ¿no? que, que hay una tribuna y hay una serie de expertos oponentes que hablan y los demás escuchan, y luego hay una tendencia que yo no sé si fruto también en, provocada por los medios sociales y por cómo está cambiando el propio diseño de los eventos, eh, en, el, en el cual, digamos, eh, se hace que la audiencia participe mucho más, que hable mucho más. ¿no? Eh, hay personas que están trabajando en el diseño de eventos en Estados Unidos. Hay uno que es Adrian Sigar, que trabaja mucho. Él utiliza una cosa, por ejemplo, cuando empieza un evento, él le da una cosa que llama las tres preguntas, que es hacer que la inteligencia en la sala emerja lo más rápido posible. ¿no? Es decir, oye, Pregunta, lo puedes utilizar en un curso, lo puedes, oye, ¿qué te ha traído hoy aquí? Eh, oye, ¿qué quieres que suceda? Y oye, ¿cuál es la experiencia eh, práctica, útil, que crees que con la que vienes y que puede ser útil a otras personas? ¿no? O sea, estas tres sencillas preguntas, que él llama las tres preguntas, él tiene un libro muy interesante al respecto, que se llama The Power of Participation, que recomiendo a cualquier persona, empresa que organice eventos y quiera diseñar eventos de otra manera, eh, en el que... Pues, eh, claro, tú vas, vamos a un, a un evento a aprender, ¿no? Eh, podemos aprender de, un, de ponentes, evidentemente, pero puede haber otros espacios que yo creo que no están tan representados, en los que la audiencia, eh, jo, dice, ah, pues mira, esa persona es de tal y viene de tal y, con, y tiene esta experiencia, jo, pues a mí me interesa esa persona, ¿no? Si rápidamente hacemos que esa inteligencia en la sala emerja, luego yo creo que en los momentos de café de networking, ese networking es mucho más fácil que suceda, ¿no?, porque, porque, porque ya no es como más, más fácil, ¿no? Hay, casi se ha roto el hielo, ¿no? Entonces, las intenciones de la gente se ponen sobre la mesa, su, sus conocimientos también, y es más rápido, ¿no? Y a veces creo que en el País Vasco observo mucho, yo es la zona que más he trabajado, a veces hay mucho, somos muy formales, ¿no? Y yo entiendo que tiene que haber cierta formalidad, pero, pero, pero yo creo que una imagen del evento, la marca que a mí me gustaría dejar, sería que, que alguien se va a la casa con la sensación de que ha conocido un montón de gente nueva y que ha recibido un montón de perspectivas, ideas nuevas, ¿no? Eh, sobre el tema que sea, ¿no? De ese evento. Ya nos has recomendado dos libros. ¿Qué otro libro notas que recomiendas con frecuencia? Pues posiblemente el que estoy leyendo ahora mismo, que es Dar y Recibir, de Adam Grant que es eh, profesor de, pues de Wharton, creo que es. Ya lo tengo aquí. Es un, es un profesor más joven de Wharton School. Y es, bueno, mitad pedagogo, mitad hace investigación, consultor, conferenciante. Se titula Dar y recibir. ¿Por qué ayudar a los demás conduce al éxito? Y me parece muy interesante. Me parece muy interesante, eh, sobre todo por... por por dar, darnos cuenta, por lo menos a mí me ha hecho más consciente de los patrones, muchas veces subconscientes, eh, que manejamos a la hora de relacionarnos con los demás. ¿no? Eh, en el sentido del habla de tres grandes grupos, ¿no? que es de las personas en general, ¿no? esto ya sabes que son, pero habla de los receptores, los donantes y los equilibradores. ¿no? Que cuando nos piden ayuda, pues digamos que los receptores serían los, de, los que dan besos para arriba y dan patadas para abajo dentro de las organizaciones. 
<ríe> creo que es muy gráfico, los equilibradores serían, si tú me rascas la espalda, yo te la rasco a ti, y los donantes son los que, los que dan, los que dan. Lo que pasa es que luego hay donantes que son los donantes que se queman, los donantes altruistas, y luego están los donantes eh, inteligentes, ¿no? que son, las, son también los que piensan en, en el éxito de los demás, pero que también se cuidan de ellos mismos. ¿no? Y, y como la mayoría de la población es equilibradora, el problema que tiene es que a veces dejamos de pedir, es lo que te decía, porque el equilibrador a veces espera que los demás le den algo a cambio, o di, no, tiene miedo de pedir porque por, por, piensa que luego tendrá que devolver. No sé si me explico. Es, es una, son ideas fascinantes y realmente aconsejo este libro a cualquier persona. A cualquier persona. Yo me lo he triturado y ya es la segunda lectura. Eh, y de verdad, es un, a mí me ha cambiado, el, no sé, muchas, muchas maneras de ver, de ver las relaciones, ¿no? Sobre todo en Internet, que es un mundo en el que eh, compartimos mucho. Incluso en el momento que me llegó esta ya, este, tu, tu, tu mensaje, ¿no? Fíjate que nos vimos en el evento Do Lectures en Gales en el 2012 y cuando me llegó me hizo gracia, ¿no? Además el audio, que es un medio que me gusta tanto y tú haces las entrevistas en audio, pues dije, pues claro que sí. <ríe> Voy a hablar con Roberto porque se ha tomado la molestia de eh, pedirme que a ver si quiero hacer esto, ¿no? Y claro que sí, claro que sí. La edad de tu hijo, ¿te ha tocado mucho de este brinco de... de... De hace 10 años, ¿verdad? El tema de la pantalla era más solamente respecto a Game Boys y la televisión. Y ahorita es un tema mucho más complejo en torno a, a tablets, celular, quedarte en el celular y eso. Tú, que me imagino que cada vez que llegas de la, por así decirle, de un evento a la oficina, tienes el maletín lleno de, de juguetes. ¿Cómo balanceas tanto frente a él como tú mismo las reglas de las pantallas en, en la casa? Yo creo que cuando te pones por tu cuenta parece un poco que el modelo es, bueno, eres autónomo, en España decimos eres autónomo y bueno, pues el autónomo nunca se coge vacaciones, nunca se coge nada y, y yo creo que, que, que he entrado ahí, ¿no? O sea, empiezas así, ¿no? Empiezas con ese con ese siempre estar enchufado. Luego sí que te das cuenta de que, de que mucho de ese enchufe, ¿no? ¿A qué llamamos trabajo, no? A veces te das cuenta que, que, que igual muchas de esa de ese always on, de ese estar conectado siempre, no es trabajo, ¿no? Y desde un punto de vista de, de negocio, pues igual no es lo más productivo que puedes hacer, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo pienso que cierta procrastinación o ese no eh, controlada creo que es bueno no pero yo venía de un modelo en el que has visto a tu padre trabajar en una compañía 25 años en la misma empresa eh, y trabajar duro y, y entonces pues eso es lo que hay que hacer no y, y parece ser que tener tiempo libre no no no, no es bueno pues lo justo no casi como escondiendo que tienes tiempo libre o que o que estás disfrutando de la vida y que sabes disfrutar no y creo que es tan importante, ¿no? Creo que es tan importante porque es que eso que se habla tanto de la resiliencia, ¿no? Es más que la, la pelota, una vez de que ¿no? se ha bollado, tiene que volver un poco a su, a su forma anterior, ¿no? Es decir, tienes que soltarte, estirarte, relajarte y eso solo pasa por, solo puedes hacer descansando. Y pues posiblemente eso es un poco el, el gran aprendizaje, ¿no? Es decir, dejar de, poco a poco pues vas dejando de, de bueno, aprendiendo a ver qué es trabajo realmente y que es disfrute y, y, y lo importante que es el disfrute, ¿no? Para luego estar centrado en el trabajo, ¿no? Y a mí la cabeza me va muy rápido y a veces pues eso, es como que parar, pues me cuesta, ¿no? Pero últimamente, pues bueno, he empezado un poco a... No te va a parecer gracioso, pero desde enero he empezado a meditar un poquito, a sentarme por las mañanas y, bueno, había leído alguna cosa, ya sabes, todo empieza por la lectura o que alguien te comenta o alguien te dice y no sé dónde leí, ¿no? Que... que que rezar es pedir y meditar es escuchar, ¿no? Pues, pues simplemente sentarse en una silla y escuchar. Y, y es, es, es muy curioso, ¿no? Porque sobre todo al final cualquier emprendedor está sujeto a, 
a un montón de, ¿no? Del futuro de, de lo que hice, de lo que tal, eh, la idea, el otro. Y a veces es como decir, bueno, vamos a ralentizar esto, ¿no? Vamos a ralentizar el funcionamiento del engranaje, a ver si... Y, y la respiración es un mecanismo muy sencillo, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Y había probado diferentes cosas, pero no me, no me, nada me funcionaba. Y, y últimamente, bueno, pues con, con, con otro libro, curiosamente, que si quieres no tengo inconveniente recomendar. Y bueno, pues, pues empecé. Y la verdad es que, pues bueno, pues, pues, pues me ha venido bien, la verdad, me ha venido bien. Para ver las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Que también hace falta a veces, ¿no? En tu iPhone, ¿cuál dirías que es tu aplicación preferida? ¿Y cuál sería la aplicación que quisieras poder borrar, pero no puedes? Eh, bueno, es buena pregunta. Aplicación preferida. Eh, me gusta mucho eh, todo lo que tiene que ver con audio. Eh, me gusta mucho eh, Audio Boom. Se llama Audio Boom. Audio y B-O-O-M, que es esta aplicación que empecé utilizando y que bueno ha ido evolucionando ahora. Bueno, es, me gusta mucho. Sí que es verdad que, que en los eventos, eh, pues ahora no lo utilizo tanto, ¿no? Porque casi todo el mundo quiere utilizar Facebook Live o, o, o Periscope, que también me gustan mucho, porque te permiten que la audiencia te conteste en tiempo real, ¿no? Entonces, me parece como esas tres. Si me dejas un tres en uno, pues esas tres. Y la que quisiera quitar y no puedo. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues, eh, pues en cierta manera a veces Twitter, ¿sabes? Porque, porque es como, a veces Twitter, o sea, o sea, porque por lo menos aprender a relacionarme con ella de otra manera, ¿no? Quizá eh, porque es tan fu tanta fuente de, de, de aprendizaje, mm, pero lo dicho, a veces hay que poner límites también, ¿no? Y aquí sí que trato de, de, de ponerme ciertos límites, ¿no? Y, y, y no castigarme también cuando me lo salto, no castigarme demasiado. ¿Vale? Tomármelo con cierta, cierto cariño. Álvaro, de nuevo, muchísimas gracias. ¿Dónde, dónde te puede conseguir la gente? <ríe> en Twitter y, y en la web. Sí, en, en es Álvaro Andoín. Eh, la web es eh, filmato.com, con F, F-I-L-M-A-T-U.com. Y en Twitter es arroba filmato. 